0: Ja, ich werde einige Fragen einbeziehen in das, was ich jetzt in diesem letzten kurzen Vortrag noch sage. Ich denke, auf den Tischen liegen oder bei euch auch bei den Übertragungsorten liegen auch die, eine leichte Gliederung für einen zweiten Vortrag. Wenn es möglich ist, schauen wir nochmal in den ersten zum Schluss rein. Da ist ein Akzent, den möchte ich doch sehr gerne nochmal aufnehmen. Ähm, ich beginne mal mit einem Zitat von Meister Eckhart. Das war kein Schuhmachermeister, sondern das war ein berühmter sogenannter Mystiker des Mittelalters, der in Köln sehr prächtige Predigten gehalten hat. Viele von seinen Predigten sind erhalten und sein Auszug Meister Eckhart heißt der gute oder hieß er und er hat sehr viel über das Thema gesprochen, was ich heute Morgen in der Kompaktheit versuchte deutlich zu machen, dass es darum geht, dass wir uns bewusst werden, dass Christus, dass der Gott, der dreieine Gott in uns Wohnung nehmen will. Durch den Heiligen Geist geschieht das, natürlich in unserer Einwilligung. Und der Meister Eckart hat es mal so auf den Punkt gebracht bei einer Predigt und hat gesagt, die meisten in den, in den Christenmenschen wohnt der Christus, doch die meisten sind nie zu Hause. Das bringt es fast genau exakt auf den Punkt, wo die, äh, die schwierige Nummer ist. Also ich hatte das heute Morgen gesagt, dass man eine Selbstbeziehung bekommt, auch eine Beziehung zu sich, dass man weiß, aha, das ist äh, der alte Mensch in mir dann immer noch so ein bisschen rumwackelt, der ist noch nicht im Himmel angekommen. Wir haben noch sehr, sehr viel Einschränkungen, sowohl körperlich als auch seelisch, als auch geistig. Ja? Das vermengt sich in einer Theonomen Reziprozität, das Wort wollte ich jetzt hier mal sagen. Das hat ein bekannter Theologe, ein Holländer mal entwickelt und Rudolf Bohren und viele andere Theologen haben das aufgenommen. Eine Wechselseitigkeit zwischen dem Mensch, der mit Gott lebt und in dem Christus ist und Gott selbst, der immer noch ein Gegenüber bleibt. Das ist ja diese Wechselseitigkeit. Reziprozität heißt das und Theonom heißt auf Hochdeutsch von Gott bestimmt. Gott hat das Sagen darin. Gott ist derjenige, der durchleitet durch unsere Gefühlswelten, durch unsere ganzen Wissensturbulenzen und was wir alles so in unserer Seele versammeln wollen. Bei 2.5 habe ich auf der Seite 3 des Exerptes von, das, der -Out von heute Morgen eine Passage, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ich lese sie einfach mal vor. Dieses neue Leben strahlt aus den Brüchen und Schwächen des Menschseins. So habe ich es überschrieben. Das neue Leben gestaltet sich in der Nachfolge Jesu als eine leichte Last. Es ist also nicht mal loche, dem Herrn nachzufolgen. Die Gemeindearbeit nennt sich zwar Gemeindearbeit und wir haben auch viel zu tun. Wir haben einen großen Auftrag, aber... Und Seelsorge kann einen erdrücken. Ich kann mich entsinnen als junger Pastor damals in Hannover, das war auch eine große Baptistengemeinde und ich war, als ich anfing, 30 Jahre mal gerade, ich hatte kaum Erfahrung und ich hatte immer ungefähr eine Liste von 70 Namen von Menschen, die dringend, kann man das beenden oder soll ich, es klappert bei mir, hört ihr das auch, ja. Vielleicht bin ich hier falsch, zu dich dran, oder? Du kriegst das hin, du bist ein Spezi. Du darfst mich berühren. Bild hat mit Berührung zu tun, Technik auch. Okay, gut, danke dir. Also jetzt hört das auf. Das hat mich auf Dauer erdrückt. Ich habe so fleißig gemacht, wie ich konnte, aber es kamen immer welche nach, ja. Ich hatte also immer etwa 70 bis 80 Namen, die dringend Seelsorge brauchten. Und natürlich gab es Mitarbeiter noch und so weiter. Und Seelsorge ist eigentlich nicht mein spezifisches Charisma, das muss ich leider hier sagen. Ja? Und es erdrückte mich. Schon nach ungefähr zwei Jahren war ich am Ende, kurz vor Bon Burnout. Ich konnte nicht mehr weinen. Ich war sozusagen innerlich einbetoniert schon. Meine Emotionen waren auf Flow gestellt. Und wenn das Telefon klingelte und jemand rief an: und, Hallo, Herr Pastor Rust, ich möchte mir das Leben leben, hätte ich am liebsten gesagt: Okay, so ungefähr. Es hört sich jetzt ganz krass aus, Aber als ich das das erste Mal merkte, ich, das geht nicht. Das geht gar nicht. Und da merkte ich: Okay, Seelsorge muss noch was anderes sein. Ich, ich arbeite nicht nur aus meinen Ressourcen heraus. Ich. ich, ich ging zu über immer auf Distanz zu machen und ich merkte, nein, der Herr will den Menschen nah sein. Ich predige doch auch nicht so, dass die Leute sagen, ich will es nicht hören und ich mache auch keine Seelsorge, damit sie nicht berührt werden von Gott. Und deshalb hat das mit Nähe zu tun. Eine Frage äh, kam, was hat Seelsorge eigentlich mit Distanz und Nähe zu tun? Und ich will es noch auf den Punkt bringen, es geht um die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes kennt Respekt und Achtung des Anderen. Sie, sie, sie stülpt sich nicht über, sie manipuliert nicht. Das ist nicht das Wesen. Aber sie macht nicht ein Prinzip der Distanz, der, des Abstandes, um sozusagen dem Anderen nicht zu nahe zu kommen beziehungsweise dem Anderen ein Gegenüber bleiben zu können, das kann man mal machen, das ist auch vielleicht manchmal nicht schädlich, aber ich sage mal, im Wesen der Seelsorge steht doch, dass der Christus den anderen berührt. Also ich meine jetzt nicht körperlich unbedingt, das passiert bei einer Segnung manchmal oder bei einer Salbung, äh, bei einer Krankensalbung oder so. Nein, normalerweise auch im Inneren, dass sich etwas verändert und die Segnung etwa ich kann nicht sagen, ich, kann, ich segne dich, ich, jetzt zu Corona-Zeiten machen wir das immer so, der Segen muss ein bisschen weiter fliegen, ja, aber sonst berühren wir ja auch Menschen. Und natürlich immer mit Respekt in der Seelsorge, ich, wenn ich auf Menschen zugehe, ich frage zum Beispiel jedes Mal, wenn wir im Gottesdienst unsere Gebetszeiten haben, ist es recht, dass wir mit ihm beten? Ist es recht, dass wir ihre Hand berühren oder deine Hand berühren? Ist es recht? wenn wir uns vielleicht sogar ein wegenes Gebet auf dem Kopf haben, wenn jemand sagt, ich brauche eine besondere Stärkung von Gott und Geist, Seele und Leib und so weiter. Wir fragen bei allen Bewegungen, die wir machen. Wir, wir gehen nicht einfach so drauf los. Und Das finde ich wichtig, dass wir diesen Respekt achten, die Würde des Anderen. Es gibt Distanz, Distanzmenschen, ich gehöre im Kern auch so ein bisschen dazu. Ich bin nicht so ein Kuscheltyp. Wo Leute sagen, oh schön, die, einen, die, die reiben einen die Jacke weg. Ja. Schön, dass du da bist, wunderbar und so weiter. Und die Männer, die klopfen immer, Alter. Und dann hast du nachher auch eine Beule und so. Das sind ja auch, es machen meist Leute, die das brauchen. Ist okay, ich sage, du kannst mich klopfen, ist kein Problem. Aber ich bin kein Klopfer. Ja. Ich, ich mag es schon, dass ich, ich mag viel lieber, wenn jemand mich anschaut. Als Pastor habe ich immer Seelsorge am Ausgang gemacht, gingen die Leute raus und ich habe jeden in die Augen geguckt. Das haben sie nach zwei Jahren mitgekriegt. Und bei manchen ging es nicht. Die gingen schon so, tschüss Pastor, guck mich bloß nicht an. Wenn du jemanden wirklich anguckst und es lernst zu sehen, siehst du manchmal mehr, als die Leute sagen. Ja. Also das Anschauen auch in der Seelsorge spielt eine große Rolle und ist letztlich etwas sehr Intimes, jemand in die Augen zu schauen, finde ich jedenfalls. Ja, da kann man sehr viel sehen. Ja. Übrigens das Gegenüber auch in deinen Augen. Das ist das Dumme oder das Gute dabei. Also es ist eine leichte Last, wo Christus in uns wirkt. Durch die Charismen oder durch Gaben oder durch Leidenschaften, die er in uns entwickelt, die Kompassion. Da ist es etwas wie ein Tanz, habe ich das hier aufgeschrieben? Richard Rohr, der hat in einem seiner letzten Bücher, ich, wenn ich den Namen hier nenne, viele sagen Richard Rohr, der wird ja langsam ein bisschen komisch. Weiß ich nicht. Ich habe viel von ihm gelernt. Ich teile auch nicht alle seine Ansichten. Er hat über die Trinität einmal geschrieben. Wenn wir es in uns tanzt und durchwirbelt uns die Trinität Gottes, es ist sehr schön beschrieben, was das ist. Meine Last ist leicht, das hängt mit Demut zusammen. Demut ist die Fähigkeit, sich selber mit den Augen Gottes zu erkennen. Das ist Demut. Demut hat nichts zu tun, wenn jemand sagt, entschuldigen Sie bitte, dass ich geboren bin äh, und so weiter. Es gibt diese, diese Demutisten oder wie heißen die, ja? Äh, also die angeblich gar nicht vorkommen, entschuldigen Sie bitte, dass ich geboren bin, so ungefähr. Ja? Wenn du wirklich demütig bist, hast du einen eine, ein Stand in Christus. Ja? Und dazu gehört eine Würde, die du auch empfängst, aber es gehört auch dazu eine enorme Leichtheit. Wie eine Feder, die bewegt wird. Du wirst auch nicht gedrückt durch die ganzen Zeit Dinge, die kommen, wenn man wirklich in der Seelsorge ist, man hat eine Stunde und dann noch, ich habe dann später immer auf eine Stunde terminiert und gesagt, was in einer Stunde nicht gemacht ist, machen wir in der nächsten Stunde und so weiter, dass man irgendwie weiterkommt, ja. Das kann man ja so machen. Wir haben einen heiligen Geist und keinen eiligen. Das heißt, wir werden geführt als Menschen, die in Christus leben. Wir sind nicht Getriebene. Das ist ein Unterschied vom ganzen Lebensgefühl. Und der Geist Gottes gibt uns auch Schabbat, er gibt uns Ruhe. Es ist eine kreative Ruhe. Wenn ich vorhin am Anfang sagt, ich liebe die Stille. Wenn ich in der Stille bin, dann sprudelt es auf vor oh Gott. Es blüht. Da ist Frühling kontinuierlich. Das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Das empfinde ich, wenn ich bete zum Beispiel. Und äh, in der Paraklese, in diesem Zusammensein, gehört also dieses, dass ich einerseits eine unheimliche Nähe entwickeln kann als Distanztyp, sagen wir Leute. Ich entwickle eine Nähe, ja. Ich sage, ich, es muss ja Christus in mir. Kann sein, weiß ich nicht. Denn als Mensch bin ich überhaupt nicht so. Ich bin kein Knuddeltyp, ja. Ich bin auch kein Nähetyp. Da könnte meine Frau fragen, ich nehme sie natürlich in den Arm und so weiter und was. Also, aber. Äh, ich bin nicht so, ihr wisst, was ich Seelsorger wissen, was ein Nähetyp ist. Ja? Aber der Christus ist näher durch dich, als du dir das vorstellen kannst, den anderen Menschen. Das ist der Punkt. Und trotzdem ist eine Distanz gewahrt. Du kannst fröhlich bleiben. Zum Beispiel, auch wenn du hineingenommen wirst, ich habe das heute Morgen beschrieben, in das Leiden des Christus. Dieses, diese Passion, die Jesus hat, wenn er Not sieht. Meine Güte, dass, wenn wir schon anfangen zu weinen, ja, wie viel Erbarmen muss Gott haben? Und wenn du da auch nur einen Tropfen von Abkriegst, von seinem Erbarmen, dann hörst du nicht mehr auf zu weinen. Das, das, das hört gar nicht mehr auf. Und trotzdem gehst du in diesem Leiden nicht unter, weil der Christus drin ist. Er ist da drin zu erfahren, in der Zerrissenheit. Und das ist mir wichtig, die leichte Last. Selbst in Anfechtungen, Angriffen ereignet sich die Erfahrung der Nähe Gottes und führt zu einer heiligen Resilienz. Einige werden diesen Ausdruck vielleicht schon mal gehört haben, kommt sehr stark auch von den Neurowissenschaftlern. also die Fähigkeit im größten Druckunternehmen, in der größten Anspannung, im tiefsten Leid, eine innere Widerstandskraft zu bewahren und zu haben. Das ist Resilienz. Und der Christus in uns, der Geist in uns, Jesu, das ist eine heilige, deshalb also von Gott geschenkte Widerstandsfähigkeit, die dich die dich dazu befähigt, auch Humor zu behalten oder zu bekommen, wenn du keinen hast. Das ist interessant, ja. Dieses, dass du, dass du einfach eine Heiterkeit hast, die Barmherzigkeit wird mit Heiterkeit ausgeübt, ja. Und ich, es gibt so. Früher habe ich immer gedacht, wie sehen Leute mit der Gabe der Barmherzigkeit aus. Da habe ich gedacht, die sehen so gut aus. Ja, so nach dem Motto. Äh, also möglichst ein bisschen gebeugt noch, die, die hängen schon fest im Leid, so ungefähr. Und heute denke ich, nee, Jesus stelle ich mir anders vor. Als er weint über Jerusalem und das ihn ergreift, ich glaube schon, dass er als Mensch tiefst berührt ist, aber das Göttliche in ihm ist mehr als das, es ist der Überwinder. Christus ist mitten in dem tiefsten Leid gegenwärtig und er ist auch im Leid überwinden gegenwärtig. Und das ist die größte Botschaft, die wir Christen haben, finde ich. Beides gehört zusammen, dass er Leiden überwinden kann, dass es Heilung gibt, Spontanheilung, Eingriff und alles diese, diese außergewöhnlichen therapeutischen und sonstigen Weiterführungen. Und es gibt das, dass der Christus uns durchträgt, er ist dabei, er ist nah, er ist die Nähe in der Ausweglosigkeit. Jemand sagte mal, wenn du nach über Leiden nachdenkst und fragst, warum geschieht mir das, warum passiert mir das? Hermann josutis hat das gesagt, in einer Podiumsdiskussion waren wir am Kirchentag und das ging um dieses Thema. Da sagte er, bei allem Leiden, was ich habe, ich komme am besten damit hin. Und ich sage, ich weiß es nicht. Ja. Und dann sagen die Frauen, ja, du musst, frag nicht warum, frag wozu. Ja, aber ob die Frage wozu einfacher ist, ist eine andere Sache. Ja. Ich finde die auch nicht einfach. Ja. Ja. So nach dem Motto, das Leid hat einen Zweck. Ja, aber manchmal hat Leiden möglicherweise gar keinen Zweck. Du kommst nicht drauf und andere auch nicht. Dann muss ich sagen, ich weiß es nicht. Und in dieser Ich-weiß-es-nicht, in dieser Erfahrung von Gottes Ferne, wie die Menschen das sagen, Deus Gott, wo bist du? Ist Gott näher, als wir das jemals beschreiben könnten? Das kann ich nur sagen, weil Christus am Kreuz war und das Gleiche mitgemacht hat und er ist durchgegangen. Wenn ich sterbe und ich gehe durch Todestal, denke ich nicht, hallo, da winken schon die ganzen Omas und so weiter, die mir vorgegangen sind und Vorgänger und sagen, hallo, ich hab, wir haben schon Blumen in die Hand, es wird schön, sondern ich glaube, das Todestal ist ein finsteres Tal. Ja, aber ich weiß, ich gehe davon aus, dass mein Heiland mich da durchträgt, wie durch alle Tunnel dieser Welt. Das ist für mich Seelsorge Gottes. Er ist da, in den Schwächen und Brüchen unseres Lebens und aus den Rissen unserer Psyche und unseres ganzen Daseins leuchtet dieses Licht stärker als aus den Stärken unseres Lebens. 2. Korinther 4, Vers 5 bis 18, Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Das ist mir nochmal sehr wichtig, dass wir das nicht auseinanderhalten. Es gibt eine, Sachen, die wir von Ratio nicht zusammenkriegen. Es ist eine, der Schabbat, in dem wir hineinkommen, ist eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes, auch in Corona-Zeiten. Ja. Wie viel Hektik gibt es in den Gemeinden? Und ach, wenn wir das alles hinter uns haben, dann machen wir mal wieder so weiter. Es ist eine Ruhe, ein Geborgensein in Christus. Und wir sagen, es bricht alles weg. Ich, wie viele Gemeinden haben wir gesagt, es hört alles auf, Geht, der Teufel macht uns kaputt oder was, was ist ich? Und viele sagen, wir müssen Corona deuten, ist es der Herr, ist es, wer deutet das? Und ich sage, wir wissen es nicht. Auf alle Fälle ist Gott nicht vom Plan getreten. Und wir haben doch in uns eine lebendige Hoffnung. Kolosserbrief, danach haben sich alle gesehnt, alle, die vor Christus waren. Sie hatten einen Vorgeschmack davon, die Propheten, David. Sie hatten nur eine Ahnung davon. Noah und Abraham und wie sie alle hießen. Und dann schreibt Paulus, aber uns hat es Gott offenbart. Das ist das Mysterium, das ist das Geheimnis, das uns ergreift. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Doxa. Wir sind Hoffnungsmenschen, auch als Seelsorger. Und das ist wichtig, dass da was aufleuchtet von der Zukunft Gottes. Auch wenn Gott redet, er analysiert nicht nur, wenn wir Impulse kommen, Gott ergibt er gibt nicht nur diagnostische Hilfen. Wenn Gott spricht, öffnet sich immer ein Weg, öffnet sich immer eine Zukunft. Selbst wenn du sie noch nicht kennst, das ist der Punkt. Okay, das war jetzt eine Predigt und keine Lehre, aber ich wollte auch mal predigen. So, jetzt will ich mal weitermachen, die anderen Dinge sind angeschnitten schon, die neue Kommunikation, das habe ich heute Morgen oder ich weiß nicht, ob es schon ernannt wird, wenn der Geist Gottes kommt, kommt er hoffentlich auch in unser Gehirn. Das ist da oben in der Regel und da sitzt vorne ein kleines Gehirn. das wissen wir von den ganzen Hirnologen und dann gibt es in das Sprachzentrum. Und von dem Sprachzentrum sagen die Hirnforscher, die Neurowissenschaftler, das ist das Steuerungszentrum des Menschen. Das wissen Sie nicht von Jakobus, da haben Sie ein paar Versuche gemacht und haben das festgestellt. Aber im Jakobusbrief steht das schon. Ein Mensch, der seine Sprache richtig einsetzt, ich weiß nicht, ob das in deinem Seminar auch vorkam, ja? Jakobus, der kann ganzen, das ganze Menschsein steuern. Also wir, wir werden durch unsere Sprache zum Großteil gesteuert. Das erklärt auch, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dass es ein Sprachwunder gibt. Die Sprache grenzt sonst oft ab und grenzt ein. Da gibt es ein, ein Sprach- und Hörwunder, ein Verstehenswunder, eine neue Form von Kommunikation. Das würde jetzt zu weit führen, über das, die Gabe des Sprachengebetes zu reden, die Gott vielen schenkt und es ist eine wunderbare Gabe, mit Gott zu kommunizieren. Und die Kommunikation etwa, auch hier will ich nur einen Absatz nochmal unterstreichen. Wenn wir kommunizieren aus dem Christus, dann ist unser Gebet anders. Ich will, ich will das mal vorlesen, was ich hier geschrieben habe. 3.1. Als Kennzeichen der neuen Schöpfung ereignet sich eine neue Kommunikation zwischen Gott und Mensch und ebenso im zwischenmenschlichen und geschöpflichen Bereich. Das ständige Eintauchen in die Gegenwart Gottes kann uns in dem Stillsein vor Gott, in der konkreten Gehorsamsnachfolge, im Kampf und auch in der Kontemplation geschehen. Also auch das aktive Kämpfen und dranbleiben gehört dazu. Der Christ steht in seinen Gebeten, ist, der Christ steht in seinen Gebeten nicht als Informationsgeber, als Argumentierender, oder als Besserwisser vor Gott. Wir müssen Gott nicht informieren. Also Hermann äh, Werner geht es in unser Gemeinde Informatiker und ich sage, es geht nicht darum, dass wir Gott eine Information haben, die, wir, die er nicht hätte. Ja? Wir müssen ihn nicht informieren. Also was ist es denn dann? Es ist ein Freischütten, ein Entblättern unseres Herzens, ein Ausdruck unserer Liebe zum Vater im Himmel, dass wir ihm alle Anliegen geben, die Sorgen hinwerfen dass wir frei werden für ihn. Aber wir müssen ihm nicht erzählen, was er nicht weiß oder was er weiß. Manche Gebete fangen ja so an, Herr, du weißt. Und dann sagen wir dem Herrn, was er weiß. Ja, ich weiß nicht, wie unterhaltsam das für Gott ist. Die Fürbitte auch. Ja, die Fürbitte. Auch kommt in der Fürbitte mir nicht, nicht mit dem Ansinnen, dass der Beter, der Fürbitter mehr Erbarmen als Gott habe. Wir weinen und sagen, Herr, ich, ich habe so viel Erbarmen, aber du bist wohl der Harte, harte oder was? Das ist doch eine völlig verdrehte Nummer, was wir da haben. Gott ist Erbarmen pur. Und wenn es darum geht, dass wir zu Gott beten, auch in der Fürbitte, dann ist unser Erbarmen nur ein, ein Hauch, ein Hauch von dem Erbarmen Gottes. Natürlich können wir beten, dass dieses große Erbarmen kommt. Wir können es auch flehentlich erbitten, aber nicht so, als sei Gott sozusagen der Harte, und sagt, es reicht nicht, ich muss noch mal fasten, ich lasse mich nicht weichkochen durch dein Gebet. Wenn wir beten, wenn wir fasten flehentlich, wir fasten nicht, um etwas zu bekommen, sondern das Fasten ist ein Hineingehen in eine Existenz, in eine Nähe, in eine Dichte zu Gott. Damit wir besser hören, besser mit Gott sprechen können. Und das hat Auswirkungen bis hin in die diabolische Welt. Da halten es die Dämonen auch nicht mehr lange aus. Also von daher ist das eine andere Form der Kommunikation auch, auch in unseren Gebeten wenn wir einen Impuls haben, wenn wir merken, Gott spricht mit uns. Ich habe das Stichwort Kairos hier noch aufgeführt. Es ist der Zeitpunkt. Es kann sein, dass Gott dir einen Blick gibt in das Leben oder in eine Situation einer Gesellschaft, einer Gemeinde oder in dein eigenes Leben. Das geht weit über die Zeit hinaus, die du vor Augen hast. Und deshalb ist oder geht zurück. Wenn Gott eine Einsicht gibt, ist die nie Nie auf eine Zeit, wie wir sie kennen, begrenzt. Gottes Zeit ist Ewigkeit oder permanente Gegenwart. Er kriegt alles auf ein zusammen, bis in die Sprache hinein. Das ist ein Geheimnis, was da passiert. Deshalb ist es wichtig, wenn du einen Impuls bekommst, einen Gedanken, dass du den Herrn genau fragst in der Deutung, Herr, erstens, was willst du sagen? Prophetie ist eine Aussage, ist kein Rätselraten. Zweitens, wem gilt das? Willst du mit mir sprechen, mit meinem Gegenüber? Ist das eine Botschaft für alle Bösewichte dieser Welt? Für Angela Merkel oder für Herrn Trump? Ja, beide könnten eine Botschaft gebrauchen. Also Und wie geht man damit um? Und wenn du das nicht rausfindest, frag den Herrn, such auch das Gespräch möglicherweise mit anderen. Aber töne das nicht einfach raus. Frag, wo gehört dieser Impuls hin? Diese Prüfung, diese Hermeneutik eines Impulses ist dringend notwendig, wenn wir aus einem pubertären Umgang mit Impulsen des Geistes herauskommen wollen, in einen reifen Umgang. Also Warte, Inkubationszeiten, Reifungszeiten des Wortes Gottes. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott sein Sohn. Die Absicht hatte er schon ungefähr zigtausend Jahre vorher. Genau, vielleicht soweit. Es gibt viele Dinge dazu zu sagen. Ich will jetzt nicht mal das alles weiterführen. Ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Wir haben hier noch eine Frage wenn man hochsensibel ist, welche Vorteile und welche Gefahren hat das als Seelsorger? Bruder Lülling, bist du noch da? Der hat dazu sicherlich vieles nachgedacht. Also ich empfehle das Buch, was ich nicht gelesen habe. Das hat ein Buch empfohlen heute Morgen. Ne? Ja, also dann ist es sicherlich gut. Also äh, das würde ich darauf nochmal hinweisen. Äh, ich verstehe Hochsensibilität so, dass du... Dinge wahrnimmst, die dich oft bedrücken, dann ist es die Negativseite, kann das sein, oder die dich beflügeln, das kann auch so sein. Hochsensible Menschen haben einfach früher was, haben eine dünne Haut. Sie, sie sind schneller verletzbar. Das ist auch ein Nachteil, den, den dieses Leben mit sich bringt, als Hochsensibler. Man kann daran ein bisschen putzen, sie ein bisschen pushen, aber eigentlich ist das ein ich glaube, dass das auch was Gutes in sich trägt. Und das Gute ist eben, dass Gott es leichter hat, dich an die Empfindungen anderer Menschen heranzuführen. Du kriegst das schneller mit in der Regel. Also das ist der, der gute Punkt dabei. Und ich rate den Hochsensiblen immer, sie sollen sich doch auf das Gute konzentrieren und nicht ständig gegen ihre Hochsensibilität angehen. Nach dem Motto: ich will endlich auch mal ein Elefant werden. Und äh, es klappt nicht. Ja? Man, 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 man ist üben. Das, die Welt ist voller Spieße, wenn du hochsensibel bist. Du, du läufst wie durch ein... Und da musst du rauskommen aus der Nummer und sagen, ich sehe viele Spieße, ich bin sensibel, ja, ist gut, ich gehe da durch. Aber wenn du in der Seelsorge bist, dann siehst du eben auch und hörst Dinge, die der andere gar nicht sagen kann oder will. Du, du, du gehst eine Etage tiefer, schneller. Das, finde ich, ist eine Gabe. Ich finde das etwas Gutes, ja. Man muss dagegen nicht angehen. Das ist eine stümperhafte, nicht psychologisch abgeklärte Antwort, die ich aber gut finde. So, Spaß beiseite. Gehen wir mal zu unserem, was ich eigentlich sagen wollte. Da steht das drauf. Also, das ist eigentlich ziemlich schnell zu machen. Wenn ihr mal auf das Handout guckt, um welche Geister geht es? Verunsicherung passiert im Wesentlichen dadurch, dass wir den Heiligen Geist nicht kennen oder zu wenig kennen. Wenn ich immer vom Geist, fürchte, wir müssen erfüllt sein mit der Geist, der Geist in uns. Und viele sagen, ja meine Güte, ist es der Jesus? Bei Jesus haben wir ja noch eine Vorlage, was wir uns vorstellen können. Wer ist der Heilige Geist? Und ich habe hier viel Verunsicherung bei der Prüfung der Geister. Geht davon aus, dass es eine mangelnde Lehre über den Heiligen Geist gibt. Oder hat jeder Christ bestimmte Erfahrungen gemacht, die er mit dem Wirken des Heiligen Geistes verbindet. Aber sind alle diese Erfahrungen mit den biblischen Aussagen über den Heiligen Geist zu vereinbaren? Exkurs wäre jetzt Erfahrung mit dem Heiligen Geist und Missbraucherfahrung, darüber kann man austauschen. Oder Ängste und Erkenntnis. Wo habe ich eigentlich Angst vor? Weil viele sagen, ich habe Angst, ich kann mich in Sinne Sinn einer großen Versammlung schon ewig her, weiß ich nicht, 30 Jahre, eine große Glaubenskonferenz irgendwo in Deutschland und ich hatte über den Heiligen Geist gepredigt und die Leute gebeten, die sollen anschließend aufstehen und sagen, Heiliger Geist, mach du mit mir, was du willst. Das ist eigentlich ein schönes Gebet, finde ich. Ja? Und dann kam eine Frau, eine, die ich sehr schätzte, eine ganz gestandene Pastorenfrau, und sagt, Bruder Russ, das machst du nicht nochmal mit uns. Und ich dachte, jetzt habe ich sie manipuliert oder so. Man will ja nicht manipulieren, ich wollte sie ja nur locken. Ja. Äh, nee, sagte sie das ja nicht, da kennen wir eine ganz andere Nummer. Meinte sie, nein, aber stell dir vor, der macht das. Der Heilige Geist. Und da merkte ich, dass sie Erfahrungen offenbar mit dem Heiligen Geist zusammenbringt, die vielleicht gar nicht mit dem Heiligen Geist zusammenpacken, passen. Sie hatte nämlich den Eindruck, wenn der Heilige Geist kommt in unser Leben, bringt er alles durcheinander. Und sie war auch so ein Ordnungsfreak wie ich. Ja? Und, äh, und wenn der Heilige Geist in die Gemeinde kommt, dann, dann gibt es nur noch Durcheinander. Nachher liegen die alle auf dem Boden und, 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 und verdrehen die Augen und sowas hatte sie vor Augen. Und sie dachte immer, wenn man voll des Heiligen Geistes ist, dann passieren Sachen, die kann man nicht mehr kontrollieren. Steht das in der Bibel? Wo steht in der Bibel, du hast die Kontrolle verloren? Ja, hört sich, hört sich ein bisschen geistlich an, wenn man sagt, Herr, du hast die Kontrolle. Nein, die Propheten sind voll bewusst, was sie machen. Und da gibt der Paulus denen eine Antwort und sagt, also wenn der eine prophezeit und ein andere empfängt, dann kannst du erstmal warten. Der gibt Regeln, du musst da nicht irgendwie schäumen und rumgehen und alles durcheinander machen. Außerdem ist der Geist derjenige, der tradiert. Der Geist bringt Ordnung, er bringt Ruhe. Er bringt Stabilität. Das haben viele vergessen. Also das ist nur ein Beispiel, wie schnell wir in, in Erfahrungen versumpfen. Oder ich hatte das vorhin im Seminar gesagt, ich bin geprägt in der kleinen Baptistengemeinde, wo ich aufgewachsen war, da war das sehr pietistisch, quietistisch oder wie auch immer istisch. Es also war jedenfalls sehr ruhig, ja, manches. Ja. Und je ruhiger es wurde, umso heiliger war es. Und ich kann mich in Sinn, als kleiner Junge, ich dachte, jetzt muss ich gleich aufhören zu atmen, jetzt geht es nicht mehr, so ungefähr, ruhiger kann es nicht werden. Und dann sagte ich, das war aber eine heilige Ruhe. Ich habe gedacht, äh, nee, muss ich nicht haben. Ja. Das kann sein, die Ruhe hat oft eine große Dichte von Heiligkeit, aber Gott kann auch Trommel, Gott kann auch laut. Also Pfingsten war nicht, pst, das Pfingstereignis, da geschah ein Brausen. Hast du schon mal ein säuselndes Brausen gehört? Nee, ich nicht. Also da ging es richtig laut zu. Ja. Das, der Geist Gottes kann beides. Er hat, hält viel mehr zusammen, als wir denken. Und die Unkenntnis über die Breite des biblischen Zeugnisses über den Heiligen Geist bringt sehr viel Unsicherheit in der Frage, ist es der Herr oder nicht. Dass wir unsere Erfahrung immer noch über die, über die Schrift manchmal stellen, man kann mit der Schrift fast alle Erfahrungen und alles, was man will, belegen. Entschuldige bitte diese, diese, diese platte Aussage, aber ich, ich bin lange genug dabei und studiere dieses Wort. Ja. Je nachdem, wo du reintippst. Früher haben sie jahrelang, wir haben dieses wunderbare Gospelsache äh, von dir gehört. Wie viele evangelikale Christen haben mit der Schrift die letzten Sklavenschiffe rausgefahren? Und haben gesagt, das ist biblisch, Sklaverei. Ich habe kein Problem damit gehabt. Kennst du das nicht, den Brief, den Philomon-Brief? Ja. Und damit wurde, wurde jahrzehntelang Gemeinden pff, nach dem Motto, Menschen versklaven ist cool. Das kann es doch nicht sein. Ich will Die anderen Streitfragen nenne ich jetzt nicht alle. Aber ihr versteht, man kann mit der Bibel ganz schön viel Komisches belegen wenn man sie nicht ganz und immer wieder und durch den Heiligen Geist ausgelegt liest und wenn man nicht in der Gemeinschaft der Glaubenden liest, derer, die nicht deiner Meinung sind, die das anders sehen, dann such die Gemeinschaft mit ihnen und lies mit ihnen gemeinsam Bibel. Und bevor du mit ihnen liest, schau ihnen in die Augen und sag, in dir lebt Christus. Das ist der Punkt, um Erkenntnis zu bilden. Ich rase. Okay, das ist mir wichtig, dieser Punkt, dass wir eine Nähe haben zum Geist Gottes. Ein zweiter Punkt, der Geist der Welt und der Geist des Menschen. In welchem Maß ist nun der Geist des Menschen, beziehungsweise seine Wahrnehmung, ich sage es jetzt mal christologisch, jesuanisiert? Denkst du wie Jesus? Fühlst du wie Jesus? Hast du Bedürfnisse wie Jesus? Existierst du im Namen Jesu? Das ist die Kernfrage. Ja. In welchem Maße? Und wenn ich das sage, dann merkt ich, habe sowas, das nennen wir Theologen, eschatologischen Vorbehalt. Das ist ein schönes Wort. Das kommt von Johann Baptist Metz, ein katholischer Theologe der ich glaube, letztes Jahr zum Herrn gegangen ist, äh, verstorben ist. Ein sehr intelligenter, toller Mann, sage ich mal, was ich von ihm gelesen habe. Und er hat gesagt, wir haben doch alle diese Zukunft, die hast du auch angedeutet von den, von den Gospeln. Ja. Die Vollendung, das, wo wir vollendet sind bei Gott, dann werden wir ihn, dann werden wir sehen, uns sehen, alle unsere Erkenntnis, auch unsere Selbsterkenntnis, schreibt Paulus, dann werden wir erkennen, wie er uns jetzt schon erkannt hat. Wie er uns jetzt schon erkannt hat. 1. Korinther 13, ja. Vorher spricht er von Stückwerk, von Fragmenten. Das bezieht sich auf alles, auf Lehre, auf Erkenntnisse, die wir haben. Es ist alles nur vorläufig, was wir hier erleben. Und deshalb erleben wir eben auch, wir sind hier noch eingebunden in den Sumpf dieser alten Welt. Jeder Schritt muss gelehrt werden in der Nachfolge Jesu. Psalm 17, Vers 5, ist ein wunderschönes Gebet bei Schlachter, in der Schlachterbibel übersetzt, da heißt es, Herr, senke du meine Schritte oder Tritte hinein in deine Fußtapfen, damit mein Gang nicht wankt. Das ist ein wunderschönes Gebet, finde ich. Ja? Senke meine Schritte hinein in deine Fußtapfen. Gott führt uns oft nur Schritt für Schritt. Ja, aber dann müssen wir richtig gehen und gucken und uns leiten lassen von ihm. Wir erleben das, dass wir also heilig und natürlich, natürlich heilig sind. Geist und Fleisch. Was ist das Fleisch, wenn Paulus im Römerbrief vom Fleisch, vom Sargs spricht? Das ist, wenn ein Mensch sich selbst zur Mitte macht. Das wirst wir heute Anthropologen oder Anthrozen Menschenmitte nennen. Wenn du dich selbst zum Gott machst oder dein Fleisch. Fleisch heißt jetzt nicht nur Körper, was manche denken, Leibfeitigkeit. Sargs meint mehr als, als den Körper. Es ist die ganze Geschöpflichkeit, wenn du dich als Geschöpf ernster nimmst als Gott. Das ist fleischlich. Das ist fleischlich. Und hinein kommt Gott in dieses Fleisch. Das geht in, in die Körperlichkeit hinein. Sören Kierkegaard, der große dänische Religionsphilosoph, der sagt, an unserem Körper, das ist die Nagelprobe der neuen Existenz. Wenn Christus in deinen gebrechlichen Körper nicht ankommt, ist er dann im Stall geboren. Kommt Jesus nur in heilen Körpern zum Zuge? Offenbar nicht. Kommt Jesus nur in brillanten Denkfiguren zum Leuchten? Offenbar nicht. In hochintelligenten Menschen, wenn ich an mich denke, offenbar nicht. Ja. Also da gibt es doch eine Einwohnung auch in der Vorläufigkeit, in dem, was jetzt schon ist. Und es bleibt die Sehnsucht und deshalb müssen wir uns einbinden lassen. Es ist einerseits im Einklang, damit es etwas verwirrend wird zum Schluss, sage ich immer, Gott geht ganz auf dich ein. Ich habe das mal so genannt, heute Morgen oder irgendwann. Gott ist mir zum Heiner geworden. Er spricht meine Sprache, er kommt mir nah, er mag mich, er liebt mich. Das ist wunderbar. Manchmal habe ich solche, solche Erfahrungen, wo ich, das sind heil, holy moments, sagen die Engländer. Das hört sich besser an als heilige Momente. Holy moments, wo ich merke, Gott ist so nah, da mache ich fast nicht einatmen, weil ich denke, jetzt habe ich ihn eingeatmet. So nah fühle ich ihn dann. Es gibt solche Momente in meinem Leben. Und dann fühle ich wieder Momente, wo ich denke, wo bist du, Herr? Ich bin alleine hier. Wo geht's weiter? Ich weiß es nicht. Und vielleicht kommt mir dann die Idee, ich gehe einfach mal weiter. Der Herr wird schon irgendwo sehen. Und wenn ich gleich runterfalle, wird er vielleicht sagen, stopp. Sage Danke, Herr. Ich bleibe online. Ja. Also es gibt diese unterschiedlichen Erfahrungen. Heilig und natürlich. Gott kommt in das Natürliche hinein. Ein heiliger Mensch ist ein Mensch, dem die natürlichsten Dinge wie die heiligsten sind. Und die heiligsten Dinge wie die natürlichsten Dinge. Du gehst also fährst gleich nach Hause, setzt dich in ein Auto oder aufs Fahrrad oder schnallst die Rollschuhe an oder was weiß ich, wie du nach Hause kommst oder gehst auch einfach und du bist in Christus. Du machst das im Namen Jesu. Du musst heute Abend Abendbrot machen oder was weiß ich, was du machst. Du isst im Namen Jesu. Du schläfst im Namen Jesu. Er ist bei dir. Alles, was dir geschieht, er kommt hinein. Er identifiziert sich mit mir und mit dir. Das ist die eine Seite, die wir niemals außer Blick verlieren sollten. Ich hatte das in einem meiner Bücher über Heilung geschrieben. Und einige wissen, dass ich selber verhältnismäßig viel leide und auch Schmerzen habe. Meine Viele denken immer, ich springe ins Feld, aber ich habe chronische Schmerzen seit etwa 15 Jahren. Manchmal sind sie sehr, sehr stark, manchmal weniger stark. Und wenn ich nachts wach werde von Schmerzen, dann habe ich früher immer gesagt, Schmerz im Namen Jesu, weiche. Und der Schmerz sagt, ich bleibe. Ja, also war nichts. Ja. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Ja, angefangen zu singen oder meine Oma sagt, wenn ich, wenn ich nicht einschlafen kann, weißt du, dann denke ich mir immer Bibelworte aus. Das ja, ist auch schön. Ich war immer am Bibelworte denken, also der Schmerz blieb. Das, was mir am meisten geholfen hat, war auf einmal der Gedanke, Christus ist in mir. Ich bin mit meinen Schmerzen nicht allein. Also habe ich gebetet, Herr Jesus, wir haben Schmerzen. Dieses kleine Wir hat mich am meisten geheilt. Wenn ich sterbe, sage ich, Herr Jesus, wenn ich dann noch sprechen kann, wir werden durch den Todestunnel müssen. Aber du wartest nicht nur am Ende, du siehst mit mir durch. Das ist der Punkt. Ja? Der Tod hat keine Macht mehr über mein Leben. Und die Krankheit auch nicht. Und der Schmerz auch nicht. Je lauter er schreit, umso lauter brüllt der Löwe von Judah, der in uns lebt. Der besudelte menschliche Geist, das ist nun etwas schwieriger, wenn wir zulassen, dass wir unseren Geist, unseren Geist rumschlabbern lassen in allen möglichen Theorien, ich will nicht sagen Verschwörungstheorien, allen möglichen Irrlehren und sonstigen Dingen, die uns angeboten werden und rühren darin rum, beschäftigen uns damit und unser ganzes Denken wird geprägt durch Angst zum Beispiel durch ein Sicherheitsbedürfnis, was wir haben. Wir wollen nichts falsch machen und so weiter. Du bewegst dich gar nicht, du hast nur noch einen Standpunkt. Da ist nichts mehr an Bewegung. Du verteidigst nur noch deinen Standpunkt. Dann ist wirklich das Ende der Jüngerschaft erreicht. Jüngerschaft ist, du hast deinen Stand in Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, und erhöhten und wiederkommenden Herrn. Das ist dein Stand. Und dieser Stand führt dich in eine Bewegung hinein, ein ganzes Leben lang. Also, das kann sein, dass das Denken versumpft ist, vergiftet ist. Es kann sein, dass deine Gefühle versumpft sind. Dass, man, dass du ein Trauma hast, eine, eine, eine fürchterliche Erfahrung und so weiter. Und das kann alles dazu führen, dass ich die, die Wirkungen des Heiligen Geistes immer nur dumpf wahrnehme. Ja? Und deshalb ist es wichtig, dass ich dann natürlich eingebunden bin in der Gemeinschaft. Heute Morgen war schon mal die Frage, hier noch einmal auf einem Zettel, wie geht das dann eigentlich mit der Freisetzung? Wir alle sind unterwegs, wir sind in der Nachfolge. Und ich kann nur ein Riesenplädoyer für die Gemeinde Jesus machen am Schluss. Geh in die Gemeinschaft. Du sagst ja, wir leben in Corona-Zeiten. Wie soll das denn gehen? Wir werden uns neue Überlegungen machen. Wenn wir nicht mehr große Versammlungen machen können, müssen wir es anders machen. Das Evangelium ist doch nicht tot, wenn Corona da ist. Unsere Versammlungsformen, die müssen wir sich vielleicht neu modellieren in Zukunft. Die Gemeinde Jesus ist lange nicht am Ende. Die wird sich vielleicht neu orten. Es wird neue Formen geben. Gemeinschaft ist auf vielen Wegen möglich. Und wenn du zu zweit und zu dritt bist. Man muss nicht immer eine große Gottesdienstversammlung haben, obwohl ich sie sehr schätze. Und es ist schön, wenn wir da mit vielen zusammen singen können und nicht nur drei Leute auf der Bühne singen mit und wir dürfen ergriffen zuhören. Ja. Das ist, stell dir mal vor, du sitzt unten, was das mit dir macht. Wenn man gerne singt und so. Und dann merken wir, okay, da sind Einschränkungen, das ist klar. Aber einfach neue Gemeinschaft suchen. Such die Gemeinschaft. Sag niemals, ich bin zu alt. Ja, dann, mach, dann bitte Leute, dass sie dich besuchen. Ruf sie an, sag, hey, sitz da nicht da und sag, keiner besucht mich, ich vereinsame, ich vereinsame, sondern es gibt Telefon. Die meisten alten Leute können telefonieren, ja, es geht noch. Wenn nicht, dann klopf irgendwo hin mit dem Schuh. Ich weiß, meine, meine Tante, eine ziemlich resolute evangelistische Frau, die ist 103 Jahre alt geworden, die, die wollte noch ihre Freundin zum Glauben führen und sie fiel um im Bad und hatte sich verletzt und sagte, Herr, es ist noch nicht da. Wenn, es, wenn du mich holst, okay, aber die ist noch nicht durch, also die Nachbarin. Und dann meine Cousine sagt, dann nahm sie an Schuh und hat den holt mich hier hoch, ich komme nicht wieder hoch. Ich komme nicht wieder hoch, ja. Also resolut dabei bleiben. Wie komme ich auf diese Gedenken? Schöne Geschichte. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Gut. Der besudelte Geist, das... Äh, also, dass wir unsere Prägungen aufkommen und dass wir die Gemeinschaft suchen. Darum geht es mir. Die Gemeinschaft suchen. Das ist ein großes Korrektiv. Ich habe das nachher nochmal im dritten Abschnitt kurz mit dem Stichwort. Da heißt es die Synopse der Heiligen als Verstehenshilfe. Du liest die Bibel, du hast ethische Fragen, große Lehrfragen, Fragen zu deinem Leben. Lies mit anderen, sprich mit anderen drüber. Mit Menschen, die mit Christus sind. Wir brauchen einander. Das ist mein Plädoyer. Der irreführende Geist, das ist nun noch schon eine schlimmere Nummer. Der besudelte Geist, dann entschuldige ich, gehe noch mal zu 22 zurück. Das ist der Punkt, wenn zum Beispiel Sünde reinkommt in unser Leben und da drin bleibt. Ich will mal ein Beispiel nennen, was das macht. Ich glaube, jeder jede Hausfrau jeder Hausmann kennt das. Also wir kennen das, kennt, meine Frau und ich. Wir haben so eine Art Lieblingstöpfe. Die haben wir zu unserer Hochzeit gekriegt vor 43 Jahren. Also einen, einen gibt es noch. Ja. Den, den mögen wir gerne. Ich weiß auch nicht warum, der kocht auch nicht besser als alle anderen. Aber irgendwie nehmen wir den, zu dem haben wir eine Beziehung. Wir haben ihm noch keinen Namen gegeben, aber es ist so. Es brennt fast immer an in diesem Topf. <lacht> ja. Und da bleibt auch immer Wir schrubben, Schruppen, aber es bleibt ein bisschen das drin. So. Und manche sind innerlich wie so angebrannte Töpfe brennt immer wieder neu was an. Ja. Hol das raus. Gott kann das. Lass nichts anbrennen in deinem Leben. Du sagst, ich, ich bin mit der Sache schon so lang unterwegs. Ja, dann bring es immer wieder zum Herrn. Immer wieder ins Licht. Bis zum letzten Atemzug. Und wenn du siebenmal, siebzigmal am Tag beichten musst, Bring es zum Herrn, in sein Licht. Ja. Wenn, es wirkt, wenn du nicht rauskommst, also wirklich auch mit allen Hilfen, die es gibt. Dann die Beichte. Jemand hat auch gefragt, was ist mit der Beichte? Die Beichte, wir haben in unseren evangelikalen Kreisen nicht dieses Sakrament der Beichte. Wer kann Beichte nehmen? Ich will nur eine Faustregel sagen. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne meine Sünden bekennen, dann sag du ihm vorher, alles, was du jetzt sagen willst, wird kein einziger Mensch von mir hören, denn das ist der Schlüssel für eine Beichte. Die Vertrautheit, dass du damit nicht nachher zu einem nächsten therapeutischen Kreis gehst als Fallbeispiel. Ich nenne mal einen anderen Namen, Claudia, war 53, die hieß nicht Claudia, die hieß doch Franziska. Also, also wissen wer gemeint ist ungefähr Da bin ich nicht so kein Freund von, muss ich sagen. Beichte ist Beichte, ja. Was da gesagt wird vor Gott, sprechen die Leute aus. Manchmal erzählen sie das ergriffen und man merkt, wie sie Buße, wie sie rauskommen wollen. Und dann, wenn du sagst, jetzt lass uns das dem Herrn bringen, dann müssen sie das nicht nochmal alles aufzählen, erstens, zweitens, drittens, möglichst mit Zetteln noch nochmal alles nachlesen. Sondern ich sage immer, alles, was du jetzt bekannt das können wir nochmal zusammenbringen. Der Herr hat das schon mitgehört. Und du trennst dich davon und legst diese ganze Schuld und Last vor dem Kreuz Jesu nieder. Und ich bin dabei als Seelsorger, als Zeuge, ja, dass du das tust, dass du Jesus um Vergebung bittest, dass die Vergebung Jesu in dein Herz fließt. Ja. Und dann bin ich als Seelsorger aufgerufen, ihm die Vergebung zuzusprechen. Ich kann nicht fühlen, hat, er, hat Jesus wirklich, hat er schon vergeben, sondern wenn ihr eure Sünden bekennt, das ist das ständige Wort, was ich bei einer Beichte dann sage, ist er treu und gerecht, dass er euch eure Sünde vergibt. Und er reinigt euch von aller Untugend, auch die schweren Kochtöpfe. Er reinigt euch von aller Untugend. Und das spreche ich diesen Menschen zu. Und dann nehme ich das sogar so wahr, dass ich sage, im Namen Jesu Christi, ich bin Zeuge dafür, dass der Herr Jesus Christus diese Sünde, die du hier bekannt hast, vergeben hat. Das ist ein großer Befreiungsmoment. Und ich wünschte so sehr, dass wir hier zu einer Kultur kommen in unseren Gemeinden, dass es eben nicht nur Pastoren sind, die verschwiegen sind, sondern dass die Seelsorger auch sehr verschwiegen sind. Denn das ist der Schlüssel dafür. Das ist ein großes Geschenk. Ich höre jetzt mal auf, glaube ich. Ne? Du guckst schon so, dass ich weiß, es ist soweit. Ich danke euch für das Zuhören. Es war mir eine Freude, bei euch zu sein. Die schöne Musik nehme ich mit in mein Ohr und Herz. Schönen Dank dafür. Und ich wünsche euch allen, dass ihr fröhlich dabei bleibt. Im Himmel werden wir uns dann nochmal austauschen und die Evaluation machen dieser Seelsorgerkonferenz. konferenz Aber ich glaube, da haben wir ein anderes Thema. Also Gott segne euch. Dankeschön.